0: Fala pessoal, você acabou de logar no Deves na Sala, hoje para uma retrospectiva nostálgica de tudo que a gente falou, tudo que a gente viu, tudo que a gente ouviu nessa primeira temporada do podcast. Esse podcast nasceu para trazer assuntos sobre tecnologia, desenvolvimento, dados, dicas de carreira, mas a gente acabou indo muito além disso. A gente recebeu aqui pessoas brilhantes que falaram sobre grandes eventos que aconteceram de tecnologia durante o ano, a gente chamou o RH do Google para trocar ideia com a gente, e a gente também desvendou a IA pouco a pouco a cada episódio. Mas antes da gente continuar, eu já quero deixar aqui para vocês o meu muito obrigado, a minha gratidão pela companhia de vocês, por vocês ligarem o radinho com a gente aqui, afinal esses papos não teriam a graça se vocês não estivessem junto com a gente. Então, bora lá. Para começar a nossa retrospectiva, a gente vai fazer um exercício de memória e lembrar o nosso primeiro papo aqui, que é, até hoje, o episódio mais ouvido por vocês, que é o uso de IA para desenvolvedores. Nesse episódio, a gente teve a camarada Fernanda Vanderlei, que é líder de visão computacional da Neuromed, que impressionou muita gente contando sobre como ela está usando o IA no seu trabalho. Vamos ouvir um pouquinho aqui o que ela disse?
1: eu ainda estava meio ali tateando mas eu decidi fazer mestrado em inteligência artificial com um pouco de pé em banco de dados na época, depois eu migrei total para IA e o que eu acho que tipo, me, me fez mudar de vez assim foi essa coisa de você conseguir pegar muito, muito dado então você transformar uma coisa quando a gente fala de dado né? a gente não necessariamente tem informação ali, a gente tem um volume gigante de coisas ali acontecendo mas elas não tem valor ainda, até que você faça alguma análise, que você transforme de alguma forma. E aí foi assim que eu passei a, tipo, poxa, isso aqui é interessante, tem tem um potencial muito grande. Eu lembro que a primeira, primeiro projeto, assim, de IA que, que eu fiz era de um negócio muito doido, de regulação de, de rede higiênica de bactéria, que é parecido com a gente, resumindo assim, muitíssimo, a ideia desse mecanismo é, se eu tenho, vamos usar um exemplo de um humano, né? Ah, eu consumi muita lactose, então eu preciso produzir muita enzima pra digerir essa lactose. Alguma hora essa lactose vai baixar, então eu preciso parar de produzir isso. E aí a gente tem um mecanismo que regula isso. Isso tá codificado no nosso genoma, que é um negócio gigantesco de informação. E aí a ideia do projeto era descobrir onde que isso estava acontecendo. Então, assim, foi meu primeiro meu primeiro vislumbre.
0: Incrível, né, galera? Eu sou suspeito para falar, eu sou muito fã da Fernanda em especial por esse trabalho que ela faz lá na NeuralMed de simplificar a nossa experiência de entendimento de exame médico de entendimento de laudo médico utilizando inteligência artificial como acelerador ainda nesse episódio, a gente teve também o camarada Vinícius Caridá, que é superintendente de Customer Centric Solutions no Banco Itaú, no Itaú Unibank que também compartilhou com a gente um projeto que ele participou que faz uso de ar para impactar a vida das pessoas, se liga só e esse
2: projeto era a junção de uma cadeira de rodas robótica, isso foi em 2011, então já faz mais de 10 anos. Uma cadeira de roda robótica com vários sensores que lia o ambiente, lia o mapa, lia, lia possíveis obstáculos e também se conectava com uma interface humano com, é, cérebro-computador. Então a ideia é que para pessoas que têm é, baixa ou quase nenhuma é, coordenação motor ou problemas motores, é, ele poderia controlar a cadeira de roda via ondas cerebrais e poder ter uma, uma liberdade maior. Maior, poder ter uma qualidade de vida melhor então a ideia era como reconhecer as ondas algumas ondas cerebrais específicas transformar a partir dos padrões dessas ondas transformar em comando para a cadeira de roda e a, a, a cadeira de roda por ter vários sensores retroalimentava esse sistema também com que ela tava entre aspas enxergando pelos seus sensores e aí a pessoa com, com baixa ou quase nenhuma mobilidade poderia se locomover e de fato esse projeto que trouxe para mim um pouco dessa consciência que a Fernanda talvez já tinha ali logo no começo de, cara, a tecnologia pode impactar muito positivamente a vida das pessoas, sabe?
0: E aí, foi uma das coisas legais nesse episódio que a gente não só... Foi pela parte de como que a gente começa a desenvolver com IA, caminho de estudo, dicas desses dois camaradas que são super feras e super capacitados em IA, como também a gente viu tanto a Fernanda falando de IA na saúde, como o Vini compartilhando com a gente como o a IA está melhorando, está otimizando o atendimento ao cliente num banco tão grande aí como o Banco Itaú. E sabe onde mais a gente falou sobre IA? No Innovators Hive. O Hive foi um evento gratuito de Google Cloud para desenvolvedores, que aconteceu em julho de 2023, na cidade de São Paulo. Nesse evento, a gente reuniu centenas de pessoas presencialmente e transmitiu muito conteúdo também ao vivo para todo o Brasil. A gente falou sobre a generativa, machine learning, dados e muitos outros temas relevantes para a nossa comunidade. E claro que a gente também trouxe os highlights desse grande evento aqui para o Devs na sala. Eu chamei alguns camaradas do time de Customer Engineering de Google Cloud Brasil que também foram speakers do Hive para compartilhar com a gente os grandes destaques do evento. Bora começar ouvindo um pouquinho o que o João Garrido achou do evento. Cara, Eu sou suspeito pra falar, né? Evento de dados e AI, não tem como ser ruim pra mim. Mas esse em especial foi muito bom, porque acho que é uma oportunidade da gente estar um pouco mais próximo de quem tá na ponta aí, quem tá eventualmente usando e trazendo realmente... mais função pra tudo isso que tá acontecendo hoje né? A gente tá passando por um momento muito legal né? Na comunidade de machine learning e AI como um todo E foi muito bom poder falar com as pessoas Poder trocar uma figurinha né? Entender o que a galera tá fazendo Lá na startup, lá na empresa E, e abrir um pouco essa caixinha né? A gente fica muito no universo de Legal, muita coisa acontecendo, mas a gente quer ver né? E, e mais do que poder Guiar a galera ali, poder trazer um pouco de novidade E ouvir é muito bom, então cara Pra mim foi sensacional Bom, o João Garrido, para quem já ouviu aqui no podcast, para quem conhece pessoalmente, não precisa muita introdução. É um cara sensacional, manja muito de ar. E esse valor que ele trouxe do evento, de como a gente consegue colaborar com as pessoas, como que a gente interage com as pessoas, eu confesso que é uma das partes que mais me toca nesses eventos tech presenciais que a gente consegue fazer. Vamos ver agora o que que a Luana respondeu quando eu perguntei pra ela o que ela acha de como a IA e como o mundo de dados impacta na vida dos desenvolvedores.
3: Falou em SQL pegando no meu coração, né? <risos> Mas eu acho que eu vou... é bem isso que o João comentou, é... os Os desenvolvedores de SQL, eles poderem automatizar diversas funções, né, que que antigamente tinha que criar na mão, até pessoas mesmo que estão começando na área, que não conhecem muito bem ainda da linguagem, que não trabalham ali no dia a dia fazendo as análises, utilizando, elas conseguirem ter esse assistente para para ir apoiando, para ir ajudando, tirando dúvida. Às vezes a gente cria ali uma query em específico, por exemplo, que não necessariamente ela está otimizada para aquele objetivo. Então você tem um assistente, né? Como se fosse é um júnior com um sênior do lado para fazer aquele help, né? Então você tem aquele assistente para te ajudar, te guiar. Então você já vai, você anda, você anda pelo menos umas três, quatro casas para frente já nesse sentido de aprendizado. Então eu acho que está vindo somente para somar e para ajudar e facilitar o dia a dia dos devs de SQL e dos devs de todas as outras linguagens também.
0: Demais, hein, galera? Se vocês ainda não seguem a Luana Costa aí no LinkedIn ou nas redes sociais, recomendo muito. Ela sempre dá umas dicas muito legais de SQL, de Analytics, de Cloud. Então fica a dica para vocês. Ah, e uma curiosidade sobre esse episódio é que ele também foi gravado em vídeo. Então se você ainda não assistiu a gente, corre lá no YouTube, se liga no episódio e o link a gente vai deixar aqui na descrição para vocês. E ainda tem uma outra curiosidade. Agora sobre o evento especificamente. As sessões do Hive foram todas gravadas e você pode acessar um demente lá no portal Innovators. Vou deixar o link aqui para vocês na descrição, mas é facinho. É cloud.google.com.br Innovators Bom, seguindo na nossa retrospectiva, um dos meus episódios preferidos foi o que a gente falou sobre o trabalho importante que DevOps tem dentro das empresas. Para tocar esse papo comigo, já que DevOps não é muito a minha praia, quem estava comigo foi a Tainara Almeida, que é Customer Engineer aqui de Google Cloud Brasil, e a gente convidou a Vanessa Fernandes, que é especialista SRE do mercado Bitcoin. Quem lembra desse episódio? Particularmente, até por não trabalhar diretamente na área, eu achei muito legal os insights que elas trouxeram. Escuta aí como a Vanessa definiu o papel e as responsabilidades de um profissional de DevOps
4: Só para esclarecer Até que DevOps Ele é mais uma filosofia Um, um mindset Que é, a gente junta práticas E, e conceitos né, Para criar-se uma, uma cultura De colaboração dentro de um time Que está trabalhando em cima de um produto né? Então o que a gente vê hoje São pessoas, empresas Personificando DevOps né? E particularmente eu não acho Que está errado, sabe? Eu acho que tem empresas que tentam direcionar quais são as necessidades que ela teriam mas enfim, um profissional só que dissemina a cultura DevOps ele não faz tudo que tem numa cultura DevOps sozinho é um mix de junção de práticas, é ferramental vai ter compartilhamento de responsabilidades, vai ter desenvolvedor que de repente consegue é, aplicar uma ou outra técnica que uma pessoa de infraestrutura consiga e vice-versa então olhando mais esse aspecto cultural né, de, de DevOps. Dessas habilidades, já que muitas das empresas e pessoas personificam DevOps, o que, que esse profissional normalmente faz? Né? Ele vai criar harmonização entre times, então vai servir como um bom comunicador, vai ter muito soft skill com esse tipo de profissional e ele vai disseminar todo esse conhecimento e espírito de colaboração com os demais times. né?
0: Uma verdadeira aula sobre as habilidades que os devs precisam adquirir para trabalhar na área de DevOps, né? Eu, como uma pessoa que não trabalho dia a dia com todo esse trabalho de produtização de serviço, de automação de esteiras, esse foi um dos episódios que, sem dúvida, eu mais aprendi tanto com a Vanessa quanto com a Tainara. E falando em aula, uma coisa que eu venho notando com esse aumento na busca por pessoas desenvolvedoras e até das necessidades específicas das empresas, é o quanto essas pessoas estão dispostas a ensinar. E eu falo isso com base nos próprios Customer Engineers aqui de Google Cloud Brasil, que vocês acompanham no nos nossos eventos, nos podcasts, nos treinamentos. E, modesta parte, eles dão um show de simpatia na frente do microfone e na frente das câmeras aqui no podcast também. Eu falei um pouco sobre esse compartilhamento de conteúdos técnicos num episódio especial que a gente gravou no TDC São Paulo esse ano, que foi um baita evento para desenvolvedores, onde eu tive a chance de trocar ideia com alguns colegas justamente sobre isso, para entender um pouco sobre como as pessoas se preparam para criar treinamentos, criar conteúdo, entregar esse conteúdo, quais são as Principais referências que essas pessoas seguem e foi um papo bacana que também foi gravado em vídeo e você pode conferir na playlist de Google Cloud Cache. Vamos relembrar um pouco o que, que o Fernando Cedrez, que é Data Engineer da Globo, e a Thaís Silva, que é arquiteta de soluções do Sais Institute, falaram sobre como a gente pode compartilhar conhecimento técnico.
5: Uh, eu aproveito é, o meu dia a dia no trabalho como engenheiro de dados usar coisas e procurar referências né? tá sempre buscando novas referências e acaba estudando muita coisa e daí nesses achados a gente acha coisas interessantes pô isso aqui pode ter um um valor para alguém além de mim e a gente tem muito conteúdo em inglês uhum então a gente está no evento brasileiro, é, tanto é que é, eu tento traduzir todos os termos. Tem coisas que ainda não tem tradução. Eu acho, por exemplo, estranho falar linhagem. Lineage, linhagem é um fica estranho em português. Então a gente, eu vejo isso muito quando eu no inglês. Eu tive o privilégio de estudar e consigo ler esses materiais e, e tento trazer isso o mais rápido possível também para cá, para que outras pessoas tenham um contato com isso, com essas ferramentas que uh, acho que vão ter impacto na área de engenharia na área de cloud então eu procuro muito buscar referências ah, o que que tá acontecendo o que está tá vindo de novo por exemplo eu trabalho muito com BigQuery então estou tô sempre vendo quais são os releases que tá acontecendo e pô, esse release aqui é bacana então, Talvez eu consiga aplicar isso no meu dia a dia. Por que não levar isso aí também e mostrar isso? Porque não é todo mundo que tem tempo, tem, às vezes está buscando outras coisas, né? Tipo, ah, entrar na carreira, você tem uma, uma carga para isso, né? Então, como eu já estou já um pouco mais à frente, uh, eu tenho que buscar isso e levar para outras pessoas do meu time. É,
6: eu queria até puxar um link do do Fernando sobre isso, de se permitir a dizer que você não sabe um assunto. Hum. Ou até de... Sei lá, se permitir, você trazer em um outro momento, manter o contato com a pessoa. Porque acho que a gente, como uh, viabilizador né, de um conhecimento gratuito, enfim, às vezes, para algumas pessoas, acaba sendo um pouco. Bem no começo também, a gente acaba se cobrando muito em saber tudo uhum. ou pelo menos tentando. E isso acaba, acho que, até atrapalhando um pouco essa, esse cronograma de estudos, de, de vida e de trabalho e tudo mais, porque às vezes você tá, pode estar pode tá trabalhando em algo na empresa que tem correlação com o que você está querendo estudar e às vezes não. Às vezes a gente tem o privilégio de, de trabalhar e estudar e compartilhar o conhecimento tudo linear, mas às vezes você trabalha em uma coisa um pouco diferente e aí você compete ali e o tempo tem que tentar organizar.
0: Demais, né, galera? E fica a dica para vocês, tanto o Fernando quanto a Thaís lideram comunidades que o Google apoia, que a gente chama de Google Developer Groups, ou GDGs. O Fernando sendo do GDG Pelotas, lá no Rio Grande do Sul. A Thaís sendo do GDG Santos, aqui na região de São Paulo. E depois vocês colam em gdg.community para encontrar a comunidade mais próxima de vocês, na cidade mais próxima de vocês, e colar com a gente, trocar ideia, compartilhar conhecimento e construir coisas legais. E para encerrar o nosso papo, ainda nessa pegada de compartilhar conhecimento, os últimos episódios também seguiram essa linha. Quem aqui lembra quando a gente falou sobre os lançamentos para desenvolvedores do Google Cloud Next 2023, o maior evento de Google Cloud? Eu estive presencialmente nesse evento, lá em São Francisco, e posso dizer com propriedade que esse é um dos eventos mais importantes do ano para quem trabalha com a nuvem do Google. E para nossa audiência aqui no Devs na Sala, a gente fez um episódio só sobre os principais lançamentos. Vamos começar lembrando aqui o que a gente falou sobre as novidades da Vertex AI, com a Amanda Brinhosa.
7: Então, um dos diferenciais, que é principal aqui é justamente essa facilidade de uso. Então, com alguns poucos cliques, a gente poder criar aplicações de busca, que é, no caso, uma experiência muito semelhante à que a gente tem no Google como busca hoje, mas no domínio do cliente, é super legal. E a parte de conversação, acho que vale dar um destaque, justamente porque toda a parte de curadoria que a gente teria que desenvolver a parte se a gente fosse usar uma LLM separada, já está integrada no produto. Então, toda a parte de integrações, toda a parte de comunicação com outras APIs, tudo isso já está embutida no produto. Além das questões é, da gente poder por exemplo, criar bots híbridos. Né? Então a gente tem uma experiência de conversação que a gente chama de transacional onde a gente faz aqueles métodos mais tradicionais, mas também ter essa capacidade generativa que dá uma experiência um pouco melhor para o usuário final. Então foram lançamentos um lançamento super relevantes aí na, na área.
0: Muito massa, né? E se você ainda não desenvolve com a ajuda da Vertex AI, fica aqui a minha dica de experimentar essa ferramenta e depois vem aqui me dar o seu feedback, o que você achou, como que foi, eu vou adorar saber a sua experiência. Nesse episódio a gente também falou sobre o Model Garden o Duet AI, GKE Enterprise Big Query, enfim foi um papo bom demais, se você ainda não ouviu e está trabalhando com alguma dessas ferramentas, eu recomendo muito e fechando essa temporada com chave de ouro o último episódio foi muito pensado na nossa audiência que está ainda começando nesse universo dev que está buscando capacitação ou está querendo se inserir mais nas comunidades técnicas. Eu chamei a minha camarada Googler, a Yali Soares, que é gerente de projetos e recrutadora do time de estágios do Google na América Latina, para dizer como esses profissionais podem se capacitar e que tipo de iniciativas o Google tem para trazer para essas pessoas aqui dentro da comunidade brasileira de TI. Ouve só o que a Yali trouxe para a gente.
4: Muito legal. Eu acho que é uma forma do Google, né, enquanto instituição, ficar próximo dos grupos e entender melhor quais são as demandas da comunidade comunidade e como que a gente enquanto empresa pode atender né a esse a essas demandas eu acho que uma coisa muito legal do Google Developer Groups né é a interação que eles têm com a gente né assim eles têm vários eventos em que a gente manda o pessoal para participar eu e o Luciano inclusive a gente troca muita figurinha sobre isso então eu acho que é uma forma muito legal da gente não só poder capacitar né os grupos mas também ouvir as demandas e entender como que a gente constrói soluções juntas.
0: Nesse episódio, a gente também recebeu a camarada, minha parceira Kizi Terra. A Kizi é cofundadora do canal Programação Dinâmica no YouTube, um projeto dela com o camarada Alisson Paz, que manja muito de ar também, e é também nosso super parceiro. E ela deu um show falando sobre a importância dessa capacitação contínua e sobre o papel das comunidades, tanto para quem está no início de carreira, começando um planejamento de transição de carreira, quanto também como uma forma de reciclar o nosso conhecimento ao longo dos anos. Vamos ouvir um pouquinho do que a Kizi compartilhou com a gente?
8: E aí, pensando para além né, do, do meu trabalho especificamente nessa construção, as outras comunidades que existem com as quais a gente vai se relacionando, também são muito importantes, então eu particularmente já passei a interagir muito com comunidades que são voltadas para aprendizado de programação, por exemplo, para mulheres eu então, gosto muito de dar minha contribuição, seja as que são focadas mais em dados e inteligência artificial, como por exemplo, mulheres e inteligência artificial, que é o MIA tem o Programaria, que é bastante conhecido também, que faz esse tipo de, de formação mesmo, e também tem é, a comunidade da AfroIA que é uma iniciativa para apoiar pessoas pretas também na tecnologia. Então, é, enfim, existem as comunidades como as do Google mesmo, né? Eu fui lá no, é, no Google Innovators Hive, que também foi muito potente e essa troca eu acho que ela faz muita diferença porque, inclusive, nos ajuda a fugir um pouco daquele estereótipo, né? Da área da tecnologia que as pessoas são necessariamente antissociais, não se comunicam e não trocam. É, na minha experiência, eu vejo que, na verdade, pode ser o contrário. A gente se fortalece muito Quando a gente troca conhecimento Quando a gente compreende e aceita Que a gente não precisa saber tudo E provavelmente não sabe tudo Que trocar né, perspectivas, experiências Enriquece muito o nosso trabalho Se a gente trabalha em algum time né, um time que a gente pode trocar E com outros times também É importante ter olhares diversos Principalmente dentro dessas comunidades Ajuda muito para o desenvolvimento Como indivíduo, como grupo E do ecossistema Tema, eu acredito.
0: Esse episódio foi sensacional. Para mim, foi um dos melhores do ano. Eu mesmo aprendi muito com todas as dicas que a Yali trouxe de carreira, de como se preparar para posições, de como fazer um plano de estudo. Também a Kise trazendo a visão dela de criadora de conteúdo, conteúdo de qualidade, conteúdo com profundidade, como que a gente estuda, como que a gente cola em comunidades para aprender, para ter mais confiança. Enfim, uma aula de como a gente faz um planejamento de carreira e um planejamento de tudo. E aqui, meio complementando tudo que a gente ouviu, tudo que a gente aprendeu com a Yali e com a Kize, eu deixo a minha dica pra vocês aqui também, para tentarem colar na comunidade mais perto da cidade de vocês. Não se preocupem, vocês não precisam estar perto de uma cidade grande, não precisam estar aqui no Sudeste, aonde vocês estiverem, no Nordeste, no Norte, no interior de algum estado. Se juntem com a galera que tem essa vontade de aprender algo igual vocês. Comecem a praticar, comecem a escrever código, assistam juntos vídeos no YouTube, Vídeos da Keyz, os vídeos de Google, os vídeos de outras tecnologias que vocês têm interesse, que, na minha humilde opinião pessoal, eu acho que a forma que a gente consegue evoluir e aprender mais rápido é colaborando com uma galera. Bom, e antes de encerrar o nosso papo, eu quero jogar aqui pra vocês uma pergunta que eu fiz para todos os convidados que vieram aqui no Deves na Sala com a gente esse ano. Compartilhe aí comigo nos comentários a sua playlist favorita, ou o seu artista favorito, aquele que você coloca no fone de ouvido com muito carinho, para começar a programar, para começar a escrever o seu conteúdo, para começar a escrever aquele relatório, para lhe ajudar pra cair naquele túnel de hiperfoco e sair do outro lado com a tarefa cumprida. Além disso, compartilha comigo também, como a galera que trocou ideia com a gente, Uma dica de livro que você tenha curtido Pode ser um livro técnico, um tutorial, um livro de ficção Um livro novo, um livro antigo que marcou a sua vida para compartilhar com a gente essa experiência gostosa que você teve nessa leitura Nesse aprendizado, nesse mergulho numa ficção E nós todos termos essa mesma experiência legal que você teve Tô curioso para saber e vou acompanhar os comentários de vocês aí, hein galera? E é isso pessoal, assim a gente encerra a nossa retrospectiva do Devs na Sala quero de novo agradecer a cada um de vocês que deu o play com carinho nos nossos episódios ao longo dessa temporada e eu espero de coração que os conteúdos que a gente trouxe aqui tenham sido úteis para vocês conhecerem coisas novas conhecerem pessoas novas terem algumas dicas de coisa para estudar e que vocês tenham se sentido estimulados a, se ainda não fazem começar a compartilhar o que vocês sabem a experiência de vocês o conhecimento de vocês, seja escrevendo um blog, seja trocando ideia no podcast, fazendo um vídeo, a forma que forma mais confortável para vocês. E, ó, fica ligado, porque muito em breve a gente volta com mais conteúdo aqui no Deves na Sala. Beleza, galera? Um abração e falou!